0: Bueno, puse en el... Estaban lindos, viste, Seba y, y, este... y Pía. Y digo, lo voy a ver en la, en la transmisión. De paso quería ver cuántos hermanos nos estaban mirando en la transmisión. Me sale Marla y comiéndose una, una, una hamburguesa. Pero, ¿Qué pasó? Eh, están poniendo publicidad. Bueno, pero no, no, no recibimos nada todavía. <ríe> pero, bueno, así que salud, los saludo a todos ustedes. Saludo. En el momento que puse pusieron 227. Así que, algunas, algunas dicen, no, no, vamos a sacar el, el, el streaming para que vengan presencial, porque tienen que venir presencial. Bueno, vamos, nosotros queremos bendecir. Hay Gente que está lejos, no puede venir. Gente de la Antártida, gente de España, gente de me eh, otro día, ¿no que me saludaron. Bariloche. Y bueno, les mandamos un gran cariño. Y algunos de ustedes que bueno por ahí dicen hoy no, me quedo abrazadito. Bueno, tampoco vamos a estar condenando a todo el mundo. ¿Quién no, quién no se come un asado un día? Así que, pero bueno. Hagámoslo mixto, Como el, el, para que, aclarar, el taller que va a dar Emilio es para los que pueden presencial y lo, y lo vas a transmitir también, estás re tecnológico, las dos cosas las la vez vas a hacer. Está bien, todo el alma, porque estamos en una serie de crecer, crecer en, las, en, en, en nuestras relaciones, crecer en nuestro intelecto, crecer en nuestro espíritu, crecer en nuestra vida devocional, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar un poco de crecer en la madurez cristiana. Porque hay cosas que nos detienen. Hay veces eh, las cosas que nos suceden en la... ¿Acá está bien si me siento camarógrafo? Vos decime cómo quedo ahí. Mirá. El apóstol. Polera y todo. Hermoso. ¿Quién es? Siempre tengo a mis chicas por ahí. Gracias, mi amor. Gracias, chicas. Les mando un beso. Total. Son las chicas, ¿sabes las chicas? A eh, La abuela querida, tengo ahí mis, mis fans, mi club de fans. Eh, crecer en la madurez, no importa la edad que tengas, no importa los años que lleves de cristiano, siempre nosotros creemos que hasta que Cristo venga a nosotros, Él está siendo formado en nosotros. Y tenemos que seguir creciendo y madurando. Eh, hoy quiero hablar... Cuando la iglesia nos decepciona. Oh, me miró el pastor Daniel como diciendo, ¡Qué ligo te metiste, morocho! ¿Eh? Cuando la iglesia nos decepciona. Ese es algo que nos hace a veces estancarnos y a veces nos hace hasta retroceder. A veces puede afectar hasta nuestra fe. La fe de nuestras familias. La queja más habitual sobre la iglesia es que muchos opinan que está llena de hipócritas. No en la iglesia porque ahí son unos hipócritas. Iglesia evangélica, iglesia católica. No, yo creo en Dios, pero no creo en los pastores. O, haces bien. Creo en Dios, no creo en los curas. También haces bien, son, son seres humanos También. Pero hay mucha gente que incluso duda de Dios o no cree en Dios. Porque hay cristianos que dicen una cosa y viven otra. No en esta iglesia. Seguramente lo has vivido y probablemente muchos de nosotros hemos atravesado etapas de nuestra vida donde nos hemos sentido decepcionados desilusionados incluso heridos todos tenemos esas esas cosas que en mayor o menor medida acciones de otros que nos nos pueden afectar en la fe tenés un amigo que postea versículos bíblicos en instagram pero el fin de semana se va al pasto y estoy siendo elegante Tienes un jefe que habla del Señor y sabe los versículos, pero cuando hay que pagar o le falta el respeto a los empleados o su ética, como decimos nosotros, está flojita de papeles. Y decís, Estos son los cristianos. Tratan así esa es su manera de hacer negocios. Un padre que es tan estricto con, cómo, con la manera de vestirse de su hija, pero después resulta que era estricto con la hija, pero no tan estricto consigo mismo, ¿no? No sé si me explico. Y salta algún... problemista y, y, y la hija dice, pero no era que tanto problema por la altura de la pollera y... Un pastor que te discipuló o te predicó el Evangelio o que de alguna manera admirabas o te bendijo en una etapa de tu vida y un día cae. Y así trágicamente pasa que muchas personas cuando piensan en la iglesia, piensan en escándalos, piensan en abuso, piensan en corrupción, manejos del dinero poco claros, aparecen las series, que son ficciones, nosotros no estamos para militar contra una serie... Pero te duele un poco. Y a veces todas esas cosas producen un retroceso en, nuestra, en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe. Un autor llamado Brennan Manning, no lo puedo pronunciar en inglés, escribió esto. La principal causa del ateísmo en el mundo son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida esto es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble y dan ganas de balearse en un rincón como dice el tango cuando la iglesia o los cristianos nos decepcionan, nos desilusionan, nos hieren. Y si esto a veces es confuso, te confunde. ¿Cómo? ¿Es lo que decís o es lo que haces? Lo que, ¿Lo que tiene peso? ¿no? Hijos que ven, porque se ve la... la hay un dicho que dice, ningún chef come en su restaurante. Hijos que ven a sus padres profesar el cristianismo, decir seguir a Jesús, pero en casa se vive otra cosa. Si te has sentido confundido, herido, decepcionado, desilusionado por los cristianos, que no dicen, perdón, que no viven como dicen vivir, quiero decirte, que no sos el único. Jesús, lleno de gracia, gracia ilimitada para el pecador que necesita arrepentimiento, tenía poca tolerancia para la hipocresía, poca tolerancia. Pero viste que Jesús lleno de gracia, había un pecador, querían apedrear a la mujer, se puso en el medio. Le dicen, la Biblia dice, que hay que apedrear? Y la Biblia lo decía. Jesús maravillosamente, como dice él, dice, bueno, no hay problema, la Biblia lo dice. ¿Quién va a arrojar la primera piedra? Que esté libre de pecado. O sea, gracia. Sin embargo, cuando veía la hipocresía, Jesús no tenía, por eso dice, los publicanos y los pecadores y los marginados y las prostitutas va delante de ustedes en el reino de Dios. No porque está bien, estaba bien lo que hacían, sino porque al menos se reconocían pecadores. Él tenía muchos problemas con los que decían una cosa y hacían otra. Y los llamó de algunas maneras que si yo llegara a llamar a alguno de ustedes así, usted, el pastor, no tiene amor. Imagínate. Vos sos un sepulcro blanqueado. Que no suena a nada, pero te está diciendo. O sea, la lápida pintadita de blanco, pero adentro estás podrido. Ay, Jesús. Un poco delegado. La otra, ¿cómo era? Generación de víboras. Sí, sí, ¿Te has tentado alguna vez con decir una cosa así? Hipócritas. Que limpian, cuando estaba con el tema que no se lavan las manos, que limpian lo de afuera y no limpian lo de adentro. Cada vez que Jesús usó la palabra hipócrita, estaba corrigiendo a alguien que decía vivir de una manera y vivía de otra. Hipócrita, muchos lo saben, pero no quiero dejar a nadie afuera de, de, de este concepto. Era la palabra utilizada por los griegos para los actores. Es un actor, si es un hipócrita, no era un término eh, insultante. ¿Existe la palabra insultante? Negativo. Se palabras. Porque los, encima los actores griegos se ponían una máscara para representar a un personaje. Entonces, de alguna manera... Esto le decía Jesús, ustedes son hipócritas, son actores que hacen las cosas para ser vistos por las personas. Figuretis. ¿Te acuerdas de figuretti? Que les gusta, les gusta ponerse en los primeros lugares. Les gusta hablar en las esquinas para que la gente los vea. En ese momento estaba hablando en una esquina al revés, no, no es que quedas muy bien. Pero dice, en ese momento, uy, la gente dice, mira qué. Qué santo que es, mirá qué, qué, qué apostólico, qué fe que tiene, que le gusta dar limonas a los pobres, pero se aprovechan de los pobres. ¿Qué hacen las cosas para ser vistos de las personas? ¿Qué les dice? Hipócritas. Gente que quiere dar una imagen, pero que actúa de otra manera. Y se plantea la pregunta, porque tal vez aquellos que tenemos por ahí un poquito de autocrítica en un momento decís, pero yo también seré un hipócrita. Y yo con esto primero estoy abordando este tema, por supuesto le pongo humor, porque es mi forma y porque creo que es una manera a veces de, 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 de hablar temas difíciles. Un poco de gracia, de verdad y gracia, las dos cosas. Pero no menosprecio el dolor de nadie y me duele en el corazón cuando alguien se siente decepcionado, herido o lastimado por algo que hizo alguien que dijo que es cristiano o alguien que es cristiano. Y mucho más me duele cuando alguien se siente herido, decepcionado o desilusionado por algo que hice yo. Y la pregunta que se plantea, de alguna manera, es si realmente queremos representar a Jesús, porque como iglesia y como cristianos, seguidores de Jesús, queremos, no somos Jesús, pero queremos ser como Él. Por eso somos cristianos. ¿Por qué a veces hacemos un buen trabajo? Porque también hay que decir, la iglesia hace un buen trabajo. Porque se habla de los escándalos, se habla de las corrupciones, se habla del que cayó, porque eso también vende más. No siempre vende más lo escabroso, lo, y, y, y por ahí no se reconoce un montón de cosas buenas porque también así como la iglesia, oh, por decir, yo le puse a propósito la iglesia, ¿no? después lo voy a aclarar, porque cuando alguien te decepciona también hay un montón de gente que te ama, te sirve y te ha bendecido. Pero eso no disminuye la importancia de lo que puede ser tu herida tu dolor o tu decepción. No estoy acá para minimizarla. Estoy para ver cómo podemos superar esa decepción, esa desilusión, ese dolor, eso que nos marcó. La pregunta que surge es ¿por qué a veces hacemos un buen trabajo y a veces fallamos tan miserablemente? Uso esa palabra porque Pablo decía, miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué a veces estamos defraudados, desilusionados o heridos por aquellos que se llaman cristianos? Vamos a ver algunas posibles razones primero y después vamos a ver cómo podemos superar si el tiempo nos da esta, esta situación. Nos tiene que dar el tiempo porque si les digo la razón y no digo cómo superarlo se van ahí todos desilusionados, decepcionados, eh, eh, etc. Primera razón. En la iglesia, ¿por qué la iglesia nos desilusiona? Porque a veces en la iglesia hay personas que dicen ser cristianas, pero no son cristianas. No es un juzgamiento. Yo no estoy para decir quién es y quién no es. Estoy haciendo una descripción. Hay personas que están en la iglesia... Pero no han nacido de nuevo. Y no está mal que estén, porque para eso estamos, para que para predicar el Evangelio y que las personas conozcan a Cristo y nazcan de nuevo. Pero la evidencia de un cristiano es el nuevo nacimiento. Y hay personas que están en otras Miren, lo dice Tito, si lo dice Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. Te preguntan, ¿quién es Tito? Tito es un libro de la Biblia. Que escribió en realidad, no lo dice Tito, lo escribió Pablo, se lo escribió a Tito, le escribió una carta a Tito. Y le dijo, Tito, escucha, Tito, hay algunos que dicen conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Tremendo. En otras palabras, y en esto quiero ser claro, no para juzgarte, porque no estoy para eso, estoy para acompañarte en tu... En tu, ¿cómo se dice? en tu recorrido, en tu, en tu historia con, con el Señor, porque sé que el Señor nos busca a cada uno de nosotros, nos ama. Y... Pero quiero decirte esto, ir a la iglesia no te hace cristiano. Te hace asistente a los... no te hace cristiano. Cantar canciones no te hace cristiano. Tocar en la banda no te hace cristiano. Ofrendar no te hace cristiano. Leer la Biblia no te hace cristiano. Voy a ir más allá. Creer en Dios no te hace cristiano. Dice la Biblia que los demonios creen en, en Cristo y tiemblan. Y yo le agrega no le agregaría porque está en la Biblia. Los demonios obedecen. Permítame ser el, el término. Entre comillas, son más cristianos que muchos que dicen ser cristianos. Porque al demonio le decía, vaya al cerdo. Al cristiano le decía, Jesús dijo que hay que bautizarse. No lo siento. Jesús dijo que hay que. Ah, no lo siento. Jesús dijo que. Creer, no te hace creer en Dios no te hace cristiano, pero ¿cómo si de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna? Sí, pero hay que entender el término creer. Está diciendo aquella persona que pone su fe en Jesús y lo reconoce ya no como, la ex como que existió, como el personaje histórico o como bueno que fue, este alguno hasta pueden decir hijo de Dios, sino que lo invoca, lo invoca como su Dios. Lo hace su Señor, su Salvador. Y lamentablemente hay personas que confunden esto y creen que porque van a la iglesia o porque saben los versículos bíblicos o porque colaboran en algún área, todas cosas buenas. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero estoy diciendo que esas cosas no son las que te hacen cristiano. No te hace cristiano haber nacido en un país que dice ser cristiano. No te hace cristiano que te hayan bautizado de chiquito. No te hace cristiano que tus papás sean cristianos. No te hace cristiano que tu abuelo fundó una iglesia. Te hace cristiano el momento en que nacés de nuevo, que le rendís tu vida a Jesús, le reconoces como Señor, Salvador y Cristo. Y dejás que entre en tu corazón su espíritu. Por eso tiene que nacer de nuevo. Vino uno que sabía la Biblia, era un maestro de la Biblia. Jesús lo vio venir, vino de noche por las apariencias. Jesús le dijo, nada, ni qué bien que viniste, qué bueno, te voy a regalar una Biblia. No, le dijo, tenés que nacer de nuevo. Entonces voy a contestar esto que siempre me pregunté. ¿Usted cree porque usted hace la oración para que la gente se entregue, pero levantar la mano no te hace cristiano y hacer una oración en un culto no te hace cristiano? Yo ya lo sé. Sé que lo que te hace cristiano es nacer de nuevo, pero si no te predico el Evangelio, si no les predico el Evangelio, si no los acompaño a hacer una oración y a rendir su vida a Cristo, ¿cómo van a ser cristianos? Ya sé que no es levantar la mano. Digo porque algunos me dicen, porque no ustedes porque todavía hago la oración de fe. Pero claro, después empieza un proceso en la vida, que ese es mi segundo punto. Primer punto, entonces, ¿por qué hay cristianos que nos defraudan, nos lastiman y nos hieren porque no son cristianos? Pero esta es la más fácil. La segunda más ya es, porque hay algunos que sí entregaron su vida a Jesús, sí nacieron de nuevo, sí son cristianos, pero en la iglesia hay cristianos que no son maduros, no se han desarrollado espiritualmente. Y esto a veces tiene que ver con una cuestión lógica de tiempo porque Dios te salva en un momento, pero la conversión es todo un proceso, es una obra que Cristo, la buena obra que Él empieza en nuestra vida, es un proceso pero lleva tiempo. Ahora, no siempre es solo una cuestión de tiempo porque hay gente que pasa el tiempo y no crece. Hay una frase en arameo que voy a decir, que uso mucho yo, y es que hay hermanos y hermanas que no le entran las balas. Y todo el mundo, como encanta a mi mamá que diga, todo el mundo le dice, Emilio, te guste no, sos rubio, Emilio. Y Emilio dice, no, soy morocho. Emilio, sos rubio, soy morocho. Te lo dijo yo, te lo dijo Lili te lo dijo el viejo, te lo dijo Marc, sos rubio. No. Y hay gente que no le entran las balas. El otro día hablamos de que hay veces que no cambiamos porque no queremos cambiar. Queremos que cambie nuestra situación, pero no queremos cambiar nosotros. Y habitualmente el reino de Dios es al revés, es de adentro para afuera. Entonces hay cristianos que pasan los años, pasan los jugadores, <ríe> y no, no le entran las balas, y no crecen, y se estancó ahí. Y no crecen en su carácter, y no crecen en su humildad, y no crecen en, en, en su devoción, y no crecen en su relación con las personas, porque no cambian. La palabra de Dios parece que, dice la Biblia, ¿cómo es que a veces se, no, se nos cauteriza la conciencia? Creemos que podemos reemplazar eso con otras cosas. Pero hago un montón de cosas buenas. Nadie niega las cosas buenas que haces. Pero en esto tenés que madurar. Mirá, lo dice Hebreos. Tampoco es hebreo, lo dice el autor de la Carta a los Hebreos. Dice en el capítulo 5, versículos 13. Bueno, vamos a empezar en el 11. Dice acerca de esto, ya está complicado el tema, fíjate lo que dice. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Está medio lentón para oír. Difícil de explicar Mucho para decir Difícil de explicar A veces es difícil Hablar con las personas Porque no quieren oír No quieren oír Porque quieren oír Solo lo que les gusta Escuchar Exacto Dice ahí Vamos Empecemos con los codazos Ahora Y los amén Y los gloria a Dios Voy a decirlo de nuevo Hay personas que no quieren oír, solo quieren oír que le digan lo que quieren escuchar. Y no me diga que lo repita porque me, tra me trabé. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño es neófito, pero sabe toda la Biblia, pero se leyó el libro de teología de MacArthur. Pero no crece, no madura. ¿Por qué algunos cristianos entonces pasan los años y hay o un pecado repetitivo, o una condición que no cambia, o una actitud referente a algo, o hablamos el domingo pasado de las deficiencias. Porque estamos todos madurando, pero ¿por qué algunos incluso hacen cosas de dudosa moral, de manera incorrecta? Porque aún son inmaduros y están creciendo, en el mejor de los casos. Porque hay algunos que ya no crecen. No es excusa para justificar por qué hicieron algo tan hiriente que te lastimó. Está claro, no estamos justificando. Estamos tratando de entender por qué pasan las cosas que pasan. Hay una comprensión, una explicación de decir, si, bueno, no, no es maduro. No, pero es líder de acá, no es maduro. No, pero, pero canta lindo, pero no es maduro. O puede ser maduro en un área y en otra no. Gente que aún no se ha desarrollado. La tercera razón ya es más todavía espinosa. En la iglesia, los cristianos maduros todavía se equivocan. Y a veces caen en pecado. Y lamentablemente es lo que más daña, es lo que más hiere, lo que más lastima porque las personas que por ahí son más maduras habitualmente, no quiere decir, no es, no es sinónimo madurez de tener un lugar visible, pero a veces a, a, al ir madurando uno va tomando un lugar más visible y cuando alguien que tiene un lugar preponderante cae, lastima más gente porque tiene más influencia sobre la gente. Al fin y al cabo el liderazgo es influencia. A veces caen los maduros, todavía son tentados por un enemigo astuto que puede at atacar a los seguidores más maduros de Jesús. Y cuando se equivoca no, no, no significa necesariamente que sea un hipócrita, que se va al infierno, pero es alguien que causa mucho daño y que se lastima a sí mismo, porque nadie sale, nadie sale indemne, indemne, ileso, o sea que se lastima a sí mismo de lo que hace el pecado, nos lastima a nosotros primero y lastima a los demás. Son personas que aman a Jesús, pero en un momento de presión pueden equivocarse, pueden herir con sus palabras, pueden herir con sus hechos, pueden herir con sus actitudes... Y todo eso lastima hiere, y no hay excusa, y no estoy poniendo excusas. Estoy tratando de entender por qué a veces la iglesia nos falla. La iglesia entre comillas. Los cristianos nos fallan. A veces hasta los más fieles ceden a la tentación, se salen del camino y terminan lastimados y lastimando. Y no importa lo maduro que seas, nunca pienses que no sos vulnerable. ¿Qué cita era, Emilio? ¿Corintio? El que está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Y otro dice, y cuando alguno cae... Si es sí, sí, Gálatas o Efesio. alguno se va a acordar ahora. Gálata, El viejo sabe, ¿viste? Gálatas dice, cuando alguno cae, vosotros que sois espirituales... A mí siempre me sonó a cierta ironía, ¿no? Sí. Ustedes que son espirituales... Falta que haga así, Pablo. Restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Y hay otro, creo que es proverbio que me encanta, que dice, el orgullo precede a la caída, o antes de la caída. A veces cuando veo a alguien que está teniendo un rol muy preponderante en, nuestra, eh, en nuestro ámbito cristiano, siempre digo, Señor, guardalo, guardalo, guardalo. Eh, porque cuando alguien que está en un lugar así cae... Eh, lamentablemente mucha gente es dañada, ¿no? Lo hemos visto en tantos lugares. Así que, aún los maduros también tenemos... Es más, cuanto más fuerte te creas, tenés más cuidado porque estás más vulnerable. ¿Viste qué cosa? Decía, mira, ya no me va a pasar esto. A esta altura del partido no me va a pasar esto. Ojo, ojo, Pone barreras previas, porque nadie está exento. Y cuanto más crees que, 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 que sos fuerte... Más vulnerable puede ser. Dice la Biblia en Santiago que todos ofendemos muchas veces. Así que todos nos vamos a defraudar. Yo no te puedo decir síganme que no los voy a defraudar. Porque todos nos vamos a defraudar. Todos ofendemos muchas veces. Repito y no es excusa. Y no es menospreciar el dolor que cada uno pueda sentir o la decepción. Estoy tratando de empatizar y de acompañarte. Porque todos en algún momento también nos hemos sentido dolidos, defraudados, heridos. El problema a veces, y acá ya me voy a meter un poquito más, es la doble vara. Porque todos nos hemos sentido defraudados, dolidos, pero también nosotros hemos defraudado, o por lo menos yo, he defraudado, he herido, he lastimado a otros. Y con todo respeto y humildad, si hay alguien acá que nunca lastimó a nadie y nunca hirió a nadie y nunca decepcionó a nadie, tiene dos opciones, o está muy ciego de sí mismo, o si no, cuando termina la reunión, por favor, me firma un autógrafo y yo lo voy a guardar en mi Biblia. Es decir, conocí a alguien que no defraudó a nadie. El problema es la doble vara porque cuando uno falla suele ser más condescendiente con uno mismo. Suele ser un poquito más comprensivo, un poquito más misericordioso. Y en general a veces hay como una especie de transferencia de la responsabilidad o un bueno, no es para tanto, yo seré cualquier cosa pero no soy esto. O sea, mi pecado es menos grave que el tuyo solemos ver fácilmente Jesús lo, lo graficó con algo que era un chiste para la época lo que pasa que para, para mí era un chiste pero no, su no, no, no sé Jesús dice vos podés ver la paja en el ojo ajeno pero tenés una viga en tu ojo y, y, y querés sacarle la así no dice fíjense la imagen si fuera una caricatura un dibujo acá hay varios dibujantes yo con una vía acá, diciendo, ay, Emilio, no te puedo ver con esa, con esa hojita en el ojo, es pinchecito, y yo tengo una... espera que yo te lo saco. La doble vara es cuando me pasa a mí son las circunstancias. Bueno, estaba cansado, perdóname, amor, estaba cansado por lo que te dije. No, lo que pasa es que tuve un mal día y vengo, no, lo que pasa es que después tuve un mal mes y después tuve un mal año y la pandemia y después tuve una mala vida. Lo que pasa es que vos me hiciste enojar. <risa> o sea, vos no, yo no me enojé, vos me hiciste enojar. El sumum de eso es, me hiciste equivocar. Te equivocaste, no te hicieron. Me hablaste al tiro, en el pool, viste. <risa> Mal chistes, Hay que tener autocrítica. Ahora, cuando el otro... Entonces, cuando soy yo es... O si no... Bueno, bueno, pero vos me decís esto, pero vos, ah, y sacás la lista, para defenderte me atacás. O viceversa, te ataco para defenderme. Ahora, cuando el otro falla, no decimos, che, la circunstancia estaba cansado, tuvo un mal día, lo, hiciste, lo hice enojar. No, decís, es malo, es mala, es falsa, es hipócrita. Justicia, señor, justicia quiero salga todo a la luz, lo del otro. Porque si sale a la luz todo acá, tenemos que poner un McDonald's. Me llama la atención que Dios no se sorprende. Dios sabe cómo somos. Mira, eh, traducción lenguaje actual para que se entienda, porque es un versículo complicado. Primera Corintios 15... 47 dice, el primer hombre fue hecho del polo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo, Adán y Jesús. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán que fue hecho de tierra, todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Por eso dice, de la tierra venimos y a la tierra vamos, dice Génesis. Job dice, Dios ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Mucho menos va a confiar en nosotros los humanos. Estamos hechos de barro y somos frágiles como polillas. Y el Salmo 103.14, Nueva Versión Internacional, dice, Dios o Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Cedemos a la presión de la tentación o cedemos a la tentación, somos vulnerables, queremos ser reconocidos, valorados, tenemos, tendemos a tomar el camino fácil, nos excusamos, Dios sabe todo eso porque sabe que somos débiles, Él dice que somos barro y a veces hacemos cosas equivocadas y a veces lastimamos a la gente. ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo anda, barro? ¿Qué haces, tierra? ¿Cómo te va? Vamos a tratar de ver cómo ir superando un poquito esto. Si te sentís así, lastimado, herido, y repito, valoro este momento y vengo con un sentido de profunda empatía, quiero decirte que quizá tal vez tus expectativas eran demasiado altas. Demasiado altas. A veces solemos tener expectativas demasiado altas. A veces nos ilusionamos demasiado con la gente. También después, eh, pivoteamos ¿no? entre, yo digo, entre Osana y crucifícale, ¿no? Yo cuando dicen, qué buen pastor. El viernes tuvimos la reunión de integración. No sé si hago bien o hago mal, pero yo por las dudas. Conociéndome... Le digo, la iglesia, esta iglesia no es mejor de la que, que la que vos venís. Tratamos, trabajamos para ser mejores. Yo no soy probablemente posible, posible no, probable, porque no es lo mismo posible que probable. Probablemente yo sea peor que tu pastor anterior. pero estoy trabajando para que Cristo se, tra, se vea en mí y crezca en mí. Pero tal vez a veces nuestras expectativas son demasiado altas. Esperamos algo de alguien que no es Jesús. Y si algo, algo que, que te decepciona, que en algún momento va a suceder, si no sucedió ya, y si hay alguien que hace algo que te decepciona, recordá que es barro. Recordá que vos también sos barro. No es para ganar la discusión. Es porque no está lejos el día que vos también decepciones a otro. Es más, no está lejos el día que vos te decepciones a vos mismo. Pablo sabía esto. ¿Cómo, cómo supera, Pablo, la decepción? Miren el pasaje que les voy a leer. Estoy pasado de tiempo, pero ustedes me esperan un poquito y me van a tener que esperar, porque si no se <risa> Decirle que el agua de los fideos la, la ponga en mínimo. <risa> segunda Timoteo, capítulo 4. ¿Dónde está Timoteo? Como si una persona en mi Biblia no está. Sí, Segunda Timoteo 4. Un pasaje que a mí me, me conmueve. Está Pablo, yo me lo imagino viejito. No sé la edad que tiene acá, no lo recuerdo. Está... Eh, acusado, entonces él, como era ciudadano romano, apela al juicio eh, y dice le está escribiendo a, a Timoteo y le dice procura venir a verme pronto porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Dejó de postear en Instagram y se subió arriba al bafle. Demas se fue. Solo Lucas está conmigo. Tomá Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos, ya hablamos de Marcos. A Tíquico lo, envi... Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros mayormente los pergaminos. Le gustaba leer, aunque ya dicen que tenía un problema en la vista. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Ese no era cristiano, parece. <risa> en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Me conmueve porque digo, está el viejo ahí, ni el capote le llevaron. Me da ganas de balearme en un rincón. Este hombre dejó la vida por el Evangelio seguramente también defraudó a alguien porque tenía un carácter fuerte porque a veces haces 99 y no haces 100 y sos malo eras tan bueno pero ahora sos malo a veces hace 110 y tampoco alcanza y a este hombre que dio su vida por el Evangelio ni el capote le llevaron para abrigarse en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado ¿Qué hace Pablo? ¿Deja la iglesia? ¿Deja el cristianismo? ¿Llama a todos hipócritas? No, no hace eso. Podría haberlo hecho, pero no hace eso. ¿Sabes qué hace? Dice, no les he tomado en cuenta. Son gente, son, son humanos, son personas. La gente es gente. Cada vez que soy defraudado por algún cristiano... No digo la iglesia me defraudó, uno me defraudó. Y hay 99 que me bendijeron. Y cuando la iglesia me defrauda, no digo Dios me defraudó. Alguien de la iglesia me defraudó, pero Dios no me defraudó. Nadie estaba al lado mío, me dejaron, pero Dios no me dejó. Entonces cuando estás defraudado, desilusionado... Tenés que pensar, y te lo digo con todo corazón y en lo profundo de mi corazón, es en quién pusiste tus expectativas. Quizá pusiste las expectativas en un pastor, en un líder, en un hermano, en un padre, en una madre, y no las pusiste en Jesús, porque la lógica de mucha gente es, me lastimaron, entonces ya no puedo confiar en ellos, así que no voy más a la iglesia. Y hacemos eso con la iglesia, pero no siempre lo hacemos con otras instituciones. Yo les conté, este es el que, sale, este es el que me cuido, así que imagínense, me estoy cuidando, porque es el que sale filmado. Voy a la noche y rompo todo. Pero hay una empresa de, de aviación española que me defraudó. Le compré cuatro pasajes antes de la pandemia y ahora me da un voucher que no compro ni medio pasaje. Me defraudó, empieza con I y es española. Y termina con Eria, si hay alguno que me está escuchando. ¿Eh? Me defraudó, pero lamentablemente tengo que ir a España. Ana en algún momento, no muy lejano. ¿A dónde? ¿Pero a qué parte vas? A Barcelona. A Barcelona. Bueno, capaz que si me da el tiempo. Tengo que ir a otro lado, pero no por Lamentablemente, voy a tener que agachar la cabeza. Me voy a tener que subir al avión. Salvo que vaya por alguna otra aérea, que no tampoco quiero nombrar, que tarda 70 horas y hace 200 escalas. Y llegas así. Y ahora te dan un sanguchito que parece que te habla el sanguchito. Mi hijo compró unos botines. Le gusta jugar al fútbol, juega bien. No tanto como su papá, pero juega. Bien. No juega mejor. Pero compró primera vez que los dice, voy a comprar esto, tranquilo, no me voy a gastar la plata, así que, toda la plata, así que a trabaja y te la cuida. <risa> entonces dice los que empiezan con la los de la pipa no los de las tres tiras no voy a comprar voy a comprar los de que usaba el Diego tan 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 que usaba desatado los, los Borussia ¿viste? que son de del Puma primera vez que los usa se, le de se despegan todos los botines indignado él estaba indignado yo también Va fue a reclamar le dijo mira le dijo el vendedor, te digo la verdad, te los cambio. Toda la partida vino así. Terminó comprando, le dieron otro, le sobraba plata, compró uno, pobre, te van a durar igual. Lo mismo, otra marca. No significa que nunca más vaya a comprar de esa marca. O a vos nunca te salió una ropa mala y... Bueno, a veces se podés decir nunca más, a veces no. Había momentos que la, la, las hamburguesas te decían, si no, si no te atiendo en, en un minuto, no te la cobro. Pero a veces vas y te tardan 15 minutos y las papas están frías, pero alguna vez volvés, porque el cheddar, el... Mm, mm, mm. volvés, volvés porque hay comida y cuando la gente nos defrauda en la iglesia vamos a regresar porque acá hay alimento espiritual. Y no vamos a permitir que porque una persona me falle, me voy a privar de disfrutar del amor, de la bondad y de la gracia de Dios. Segunda Hecho de. Uy, qué tarde estoy. Hecho, Hechos capítulo 13, versículo 49. Está, lo resumo, te lo resumo así nomás. Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio, la gente se convierte, todos sobran, pero dice que había unos judíos, unos líderes judíos, que influenciaron a gente, esto está en Hechos 13 y 49, después lo, lo, lo leen. Influenciaron a, a, a mujeres piadosas y a hombres respetados para ponerlos en contra y los terminan echando. Gente piadosa y respetada, ¿qué hace? Lastima a Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron ellos? De vuelta. ¿Eh? Dios no existe, la iglesia son todos malos, eh, ¿por qué me pasa esto y nadie me comprende y no me dan el lugar que yo quiero? Y, 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 y No, ¿saben qué hicieron? Dice que se sacudieron el polvo de los pies y siguieron adelante, versículo 51. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo no quiero minimizar el dolor de nadie, porque es profundo y porque sé lo que, lo que pasa cuando alguien que es referente para nosotros o que de alguna manera es el, el cristiano que nosotros veíamos, no nos lastima o nos daña. Pero en algún momento tenés que quitarte el dolor de encima, lo ideal es que no se te pegue. Probablemente requiera oración, probablemente requiera mucha humildad, probablemente requiera consejería, probablemente requiera eh, introspección, probablemente requiera perdonar, que es la forma, una de las formas más, más altas de amar. No sé si la palabra eso. Pero en algún momento tenés que empezar a soltar y tenés que empezar a sanar y podés seguir lleno de gozo y del Espíritu Santo. Te voy a decir alguien, no conozco a nadie. Alegre y feliz que esté lleno de rencor. No. Y no conozco a nadie que pueda perdonar que no esté lleno del Espíritu Santo. Y no conozco a nadie que no pueda perdonar que esté lleno del Espíritu Santo. No sé si lo dije bien, porque ya lo dije de una manera. Donde quieras que vayas, la gente es gente y falla. Y es lamentable... Y me duele en el alma. Y desde el, desde el fondo, de, mi, de lo más profundo de mi corazón, como representante de esta iglesia y como un representante de la iglesia, si te dañamos en esta iglesia o te dañaron en otra iglesia, yo te pido perdón. Yo me disculpo en nombre de, de los cristianos de esta iglesia y de mis hermanos de otras iglesias. Yo te pido perdón. No está bueno que los cristianos andemos lastimando a la gente. No honra a Dios, no es correcto. A veces, y me duele decirlo, en la iglesia decimos una cosa y hacemos otra. A veces digo una cosa y hago otra. Y por mucho que me duela, algunos cristianos hemos lastimado a mucha gente. Y lo que más bronca me da es que porque, por más que no quiera y por mucho que me fuerce en algún momento voy a volver a decepcionar a alguien. Voy a volver a lastimar a alguien. Voy a tener un momento de orgullo. Y voy a contestar mal. Voy a tener un momento donde voy a perder la paciencia. En algún momento voy a decir algo que no te guste. En algún momento voy a estar enfocado en tener razón y no tener amor, en vez de tener amor. Pero una cosa voy a hacer. Cuando lo haga, voy a pedir perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto a los cristianos pedir perdón? A veces me pregunto, ¿qué modelé? ¿Qué modelé? ¿Qué modelé? Y esto, todavía no estoy en la noche, me olvido que está la cámara. ¿Qué modelo es si mis hermanos no pueden pedir perdón? Debería hacer esta conversación, te pido perdón, me perdonás, claro que te perdono, porque como Cristo me perdonó, yo te perdono. Porque si tengo queja contra vos, de la manera que Cristo me perdonó, así te perdono porque no pongo una doble vara, porque si soy condescendiente conmigo voy a ser más condescendiente con vos. Te voy a decir más, si alguien te, 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 te condenó o te juzgó porque hiciste algo que estaba mal, por un pecado y la iglesia te condenó, no te duelas la iglesia o la persona que te condenó. No es Cristo, porque yo no veo a Cristo condenando a las personas. Yo veo a Cristo interponiéndose delante de la persona que querían apedrear. Yo veo a Cristo que tiene poca tolerancia para la hipocresía, pero tiene infinita gracia para los pecadores que se arrepienten. Y esa misma gracia que recibí de Cristo es la gracia que quiero dar. Y entonces voy a perdonar. Porque eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Es más, hay personas que nunca se van a disculpar. Hay personas que nunca se van a disculpar. Los voy a perdonar igual. No sé qué va a pasar con esas personas, pero sé lo que va a pasar conmigo. Voy a ser sano, voy a ser lleno del Espíritu Santo y voy a seguir adelante. Díganle amén, por favor, me acabo de ganitar. Y sigo adelante. ¿Sabe por qué hacían esto? Era una manera de decir, esto se lo dejo a Dios, no es mi responsabilidad. Yo no pido justicia. Porque sé que si pido justicia, no queda nadie. Yo pido gracia. Y en algún momento, todos vamos a necesitar la gracia. Todos necesitamos la Quiero decir esto sin parecer desagradable. Vengan los músicos. Si perdiste la fe en Jesús a causa de las personas, posiblemente hayas puesto tu fe en el lugar equivocado. Por eso la Biblia nos enseña a poner los ojos en Jesús. Míralo a Jesús. Mira cómo amó. Mira cómo perdonó. Mira cómo enfrentó la hipocresía. Mira cómo corrigió con amor. ¿Cómo puede ser que los hijos de Dios no puedan pedir perdón? Pero los hijos de Dios vamos a pedir perdón Porque vamos a dañar Nos arrepentimos Y vamos y pedimos perdón Y ponemos la otra mejilla Y hacemos la otra milla Y no sé cómo lo de la capa y la gota También y volvemos a la casa porque en la casa hay alimento espiritual y vamos a ser conocidos no porque tocamos lindo que cantamos lindo no porque el lugar está hermoso no porque tenemos una teología correcta no por nuestros edificios vamos a ser conocidos porque somos gente que se ama y la expresión más alta del amor es perdonar si no, pondremos un McDonald's. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña a poner los ojos en Cristo. Señor, quiero pedirte en especial por aquellas personas en este lugar y aquellos que están siguiendo la transmisión, que han sido heridas, lastimadas, por algún cristiano por alguno de nosotros quizá alguien que no era cristiano decía ser cristiano quizá por algún cristiano inmaduro quizá por un cristiano maduro Señor pedimos sanidad para sus corazones hay personas que todavía ni siquiera están en condiciones de poder perdonar pero sí pueden acercarse a ti hoy Señor y yo Señor te doy gracias porque tu palabra nos enfoca en Cristo porque tu palabra nos muestra que nunca nunca Señor quien crea en ti será defraudado nunca quien obedezca tu palabra va a ser desilusionado puede ser herido puede ser dañado puede ser dejado de lado pero nunca será desilusionado por ti Señor nunca nos has defraudado nunca nos has abandonado Señor oramos por aquellas personas que están dañadas heridas y decepcionadas Señor les hemos pedido perdón en tu nombre Señor hemos hemos defraudado a personas hemos lastimado y te pedimos perdón también por las veces que te defraudamos sabemos que no te sorprendes pero queremos ser más como Cristo Señor Señor, yo oro por aquellas personas que hoy están dispuestas a perdonar. Señor, la única manera de que sean llenos de gozo y del Espíritu Santo es que puedan perdonar. Que puedan sanar y puedan perdonar. Pero hay gente que quizá hoy no está todavía lista para perdonar y para sanar, pero puede empezar a sanar acercándose. Quizás ese sea tu... tu, tu, tu no quiero presionarte, quizás diga, yo no puedo todavía perdonar. Es muy, es muy grande, muy profundo el dolor, no puedo perdonar. Pero puedes acercarte a Dios y pedirle que te ayude a sanar. Y por ahí, por ahí hay otras personas que hoy pueden decir, yo, yo no voy a invocar la justicia, voy a invocar la gracia y voy a ir a pedir perdón. Aunque no estoy muy seguro de.. de ¿de qué hice? mal pero hay una persona que está herida por mí voy a ir a pedir perdón Señor que tu Espíritu Santo el único que puede hacer la obra en los corazones traiga convicción en esta mañana traiga sanidad en esta mañana traiga dirección a nuestra vida en esta mañana Señor gracias Señor porque siempre, siempre nos has perdonado porque siempre en tu casa hay perdón y gracia para nosotros y porque en tu casa siempre hay alimento espiritual para nosotros por eso vamos a volver siempre Señor porque nuestra fe no está puesta en una persona O pues sí, en una persona pero no en cualquier persona está puesta en la persona de Cristo te doy gracias por tu palabra y Señor, también te doy gracias porque hay personas que me han decepcionado o dañado. Yo he dañado a muchos. Pero hay muchas más personas que me han bendecido, que me han amado, que me han ayudado. Son muchos más los que me han bendecido que los que me han decepcionado. Entonces corro el foco. Y Señor, me siento un bendecido por ti, de pertenecer a tu iglesia que con luces y con sombras con aciertos y con fallas sigue siendo el mejor lugar del mundo para transitar mi camino contigo Señor, en el nombre de Jesús Amén